0: Hola, buenas tardes a todos. Eh, gracias por, por tomar parte eh, en esta conexión en la que vamos a, vamos a tratar de, de explicar un poquito pues cómo, qué es lo que está pasando ahora mismo en, eh, en Irak, perdón, que ahora. No sé si, si me escucháis bien. Espero que sí. Eh, a ver, tengo aquí una pequeña chuleta están siendo unas horas bastante, bastante complicadas como os podéis imaginar en esta en esta, en esta esta región eh, no tenemos mucho tiempo hoy van a ser 25 minutos poco a poco me han, me han ido pasando a algunas algunas de las cuestiones que estáis haciendo desde que nos, algunas preguntas que nos estáis haciendo desde la eh, redacción central de 5 de, de W desde aquí quiero, quiero agradecer a, a todo el equipo el esfuerzo que está haciendo para que estas cosas salgan adelante y, y nada pues eh, sin más bueno ya sabéis que eh, el viernes eh, Donald Trump ordenó el, el asesinato del general Qasem Soleimani yo creo que la segunda persona más importante de la República Islámica después del líder supremo Ayatollah Khamenei y ahí comenzó a escalar la, la tensión hasta un punto en el que esta noche nos hemos, nos hemos visto a las puertas de, un, de una guerra abierta con ese... Ese ataque, esa respuesta iraní, un ataque con más de, de 20 misiles contra dos bases iraquíes en las que hay presencia de, de tropas estadounidenses. Eh, acaba de hablar Donald Trump. Eh, los iraníes decían desde primera hora de la mañana que habían matado a 80 personas y causado graves daños. Tras escuchar a Trump, está claro que esa versión iraní no, no parece muy correcta. Eh, estamos de nuevo, parece que la tensión se, se, se rebaja ahora por, por unos momentos y, y vuelve a apostar a Estados Unidos por la vía de las sanciones. Eh, la impresión, por lo tanto, es que ni, ni iraníes ni, ni estadounidenses están ahora mismo dispuestos a una guerra a, a gran escala. Pero, pero bueno, esto es Oriente Medio y vamos a ver qué pasa en, en, en las próximas horas. Eh, me, me van llegando ya vuestras preguntas. Eh, Silvia... Eh, dice que parece que Trump está siguiendo el estilo de Corea, tensar la situación sin llegar a una confrontación. ¿Podría tener esta estrategia algo al revés en Oriente Medio? Para asegurar el régimen. Uf, la verdad es que con, Trump es bastante impredecible, bastante no, totalmente impredecible en, en, su, en su política respecto a Oriente Medio. El único tema en el cual veo que no tiene ninguna fisura, ninguna duda, es, eh, es Israel. Con el resto de, de temas no me atrevo yo a hacer una predecir no lo que puede determinar Trump. Eh, vimos cómo ordenó la operación para asesinar a, a Soleimani. Hoy ha, ha decidido, digamos, sacar la bandera blanca en el plano militar y volver a las sanciones. Eh, vamos a ver qué es lo, lo próximo que hace. ¿no? Las estrategias, luego, de este hombre no están no están muy claras. Por lo tanto, no no la, la pelota yo creo que está más en su tejado que nunca. ¿no? Vamos a ver qué, qué, qué es lo que hace. Eh, Abishal pregunta: ¿Qué se espera para las próximas horas? Bueno, hemos visto cómo eh, Irán ya ha lanzado su operación Mártir Soleimani. Eh, esa venganza, esa primera venganza han sido estos 21 misiles contra, contra dos bases iraquíes en las que hay presencia de tropas estadounidenses. Y inmediatamente después, eh, los que han clamado venganza son, son los miembros de, de las unidades de movilización popular iraquíes, las milicias, eh, las milicias chiíes de Irak. Hay que recordar que también su número dos eh, falleció en el, en el ataque contra, contra Suleimani, además de otras ocho personas. Por lo tanto, lo que hay que esperar en las próximas horas es que estas milicias puedan llevar a cabo algún tipo de acción contra, contra las tropas eh, estadounidenses en Irak. Y, y estas milicias, eh, ya hemos visto, de lo que son capaces en el pasado. Arturo pregunta si este general Suleimani era enemigo de los radicales del Estado Islámico y por qué era objetivo de Estados Unidos. Sí, era, era enemigo de, de, del grupo yihadista Estado Islámico y precisamente Suleimani es una figura... Yo la verdad es que le, le llevaba siguiendo tanto tiempo y, y es una figura que, que no era pública, no se hizo pública hasta el año 2014. Yo creo que es la primera vez que empezamos a ver fotos, vídeos suyos y fue precisamente ese año en el cual... Eh, el Estado Islámico emerge, se hace con el califato, y la respuesta de, de Obama y de, y de Europa eh, tardó en llegar, tardó en llegar, eh, y prácticamente cuando el ISIS estaba a las puertas de, de, de Bagdad, ahí fue cuando las milicias chiíes, eh, bueno, eh, una fatua del Ayatollah Sistani, levanta a, a estas milicias, y el general Soleimani es el gran arquitecto de todo esto, eh, y ahí es cuando empieza a salir a la luz, ¿no? Su, su nombre se figura y lo convierte en una especie de símbolo los iraníes de lucha contra el, contra el Estado Islámico, ¿no? Eh, es decir, mientras que Obama y Europa tenían la, la línea roja de poner tropas en terreno, lo que hicieron los iraníes fue enviar a su mejor hombre, a su hombre más carismático y más famoso, y encima lo hicieron público. Ah, hasta entonces era una especie de hombre en la sombra, un, una figura que, que, que era, era pues muy poco visible, ¿no? nada visible. Y era objetivo de Estados Unidos también porque es arquitecto a su vez de todas esas milicias, de toda esa guerra irregular ¿no? en la cual pues, ha demostrado eh, Irán ser eh, una auténtica potencia y, y muchas de estas milicias, eh, sobre todo en Irak, han sido una pesadilla ¿no? para, para Estados Unidos. Entre los años 2003 y 2008, por ejemplo, eh, sufrieron muchísimas bajas a causa de, de estas milicias. Eh, Diego pregunta cómo va a afectar este tira y afloja entre Irán y Estados Unidos y las protestas. Mira, pues es el, el primer efecto no directo, es precisamente cómo se ha eclipsado toda esa energía, ese movimiento popular ¿no? de los últimos dos meses y esos 400 muertos, no esos 400 manifestantes muertos. Eh, ahora mismo parece ya un pasado muy, muy muy lejano, no nos acordamos de ello y yo pienso que, o sea, cuando ruge ¿no? la, la maquinaria bélica al nivel que ha rugido en las últimas horas, pues cualquier tipo de, de protesta como la que tenían lo, los iraquíes contra la corrupción, contra, contra las instituciones, pues queda bastante eclipsada, queda en un segundo plano. Yo creo que ese va a ser el, el principal efecto. Eh, Silvia pregunta, ¿qué se comenta en, en Israel? ¿Podría ser uno de los actores más interesados y beneficiados en un enfrentamiento directo? Bueno, eh, la verdad es que llama bastante la atención el bajo perfil en las reacciones tanto de Israel como de Arabia Saudí, dos países que son aliados naturales de Donald Trump y que de forma sistemática le han estado presionando para que tome medidas, como por ejemplo, bueno, medidas digamos, fuertes contra y abiertas contra, contra los iraníes, ¿no? que fueron más allá de las de las sanciones. Sin embargo, en las últimas horas es curioso, como sobre todo desde, desde Riyadh, desde el Golfo, parece que han dado un paso atrás, no como diciendo, bueno, este hombre, es realmente lo que ha hecho Trump es un auténtico órdago y han intentado como rebajar un tanto la, la, la tensión. ¿no? Aquí eh, en Israel están 100% con lo que ha hecho con lo que ha hecho Donald Trump, el apoyo es, eh, digo, por parte del gobierno me refiero, es absolutamente firme y cierran filas en torno a, a la decisión que ha tomado el presidente de Estados Unidos. Eh, Javi pregunta, ¿qué se sabe de la posición de Pakistán en el conflicto? Uf, sabiendo que tiene frontera, pues la verdad, discúlpame, pero, pero aquí me pillas, ¿no? La verdad es que no, no he salido las reacciones pakistaníes sobre, sobre lo que ha ocurrido, pero, pero tienes razón, ¿no? Tiene, tiene frontera... Y, y bueno, por lo tanto, tiene que estar también preocupado, ¿no? Si surge algo a gran escala. Alberto, ¿crees que hay posibilidades de negociar de nuevo un nuevo acuerdo nuclear? Me parece bastante complicado, ¿no? Que, bueno, ya vimos todo el trabajo que costó llegar a aquel acuerdo. Eh, una frase que, que, que dicho, dijo Trump recientemente es, 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 es bastante reveladora, ¿no? Dijo que los iraníes no han ganado ninguna guerra, pero no han perdido ninguna negociación. Por lo tanto, no le veo con muchas ganas de iniciar una nueva negociación. Y, y bueno, también porque eso recordaría a lo que hizo Obama, ¿no? Y este hombre pues parece que está, está muy, muy, muy centrado. Una de sus prioridades es borrar todo el legado que hizo su, su antecesor y no parecerse nada a él. Por lo tanto, me cuesta pensar que vaya a llegar a un... A un una nueva negociación y sobre todo me cuesta ver a los iraníes sentados
1: en la mesa ¿no? con,
0: con, con el equipo de, de Trump, un hombre que es absolutamente impredecible y como se ha visto... Eh, no, no respeta los, los acuerdos, no lo respetó en el caso del pacto nuclear del cual se retiró de forma unilateral y volvió a imponer sanciones a un país que estaba cumpliendo todos los puntos acordados según eh, los informes de, de la Agencia Internacional de Energía Atómica y tampoco ha cumplido el acuerdo que tenían con, con Irak para la presencia de sus tropas que limitaba el papel de los estadounidenses en la lucha contra el Estado Islámico y lo que ha hecho es... Eh, Lanzar una operación para asesinar a un socio estratégico de quien era su, su aliado, ¿no?, de, del gobierno de Bagdad. Por lo tanto, me extraña mucho que, que vayamos a ver un, un nuevo, una nueva negociación nuclear, desde luego, entre la administración Trump y, y el gobierno iraní. María pregunta cómo la situación puede afectar a, a nosotros en España. Bueno, eh, hemos visto hoy, por ejemplo, que la ministra de Defensa ya ha anunciado la retirada de, algunas de, de algunos de los soldados españoles que hay, que hay en Irak, los que están en las zonas más sensibles... Ese ha podido ser el primer efecto, pero bueno, otro de los efectos que nos puede llegar es el, el bolsillo, ¿no? debido al precio de, de, del incremento de, de, de los combustibles. Eh, siempre que, que algo se mueve de forma tan fuerte en esta región, pues eh, que afecta directamente normalmente al, al, al crudo. Eh, tenemos ahí la, esa presencia del Estrecho de Hormuz, por donde sale gran parte del petróleo que se consume en todo el mundo, pues está, está muy presente en, en, en los mercados. Y puede ser otra de las consecuencias, ¿no? No creo que, 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 vaya, a ser, que vaya a ser más, que ya es bastante. Eh, ¿Cuál debería ser el papel de la Unión Europea teniendo en cuenta que nos encontramos justo en medio? Pregunta Luis. Uf, realmente la Unión Europea yo creo que no está y ni se le espera, ¿no? Y, y no, tiene, no tiene un papel determinante ni mucho menos, ¿no? eh, Ahora mismo... <coughs> lo hemos visto con el acuerdo nuclear han sido incapaces de adoptar medidas que sean que sean suficientes para que Irán pueda pueda superar los castigos impuestos por, por Trump y, y no creo que vayan a hacerlo no y también ha agotado la paciencia de, de, de los iraníes aunque sí se mantiene no eh, un, una, una línea abierta eh, diplomática con los iraníes y esto es positivo para, para, para el gobierno de Teherán ¿no? es una, una ventana que tienen que tienen al menos abierta porque si encima de los castigos de Trump se le cierra también la de la Unión Europea pues volveríamos a, a la era Ahmadinejad ¿no? que era el, el bloqueo total Uskur pregunta ¿qué lectura puede hacerse del accidente de la aerolínea ucrania en Teherán? Ucrania descartó cualquier acto intencionado pero ahora no descarta ninguna opción. Los iraníes se han levantado hoy con ese doble sobresalto, por un lado el de, el de los bombardeos contra, contra Estados Unidos y por otro este este accidente eh, del avión. Eh, vamos a ver, la investigación está abierta, eh, las, fuentes, eh, las fuentes iraníes aseguran que se ha, que se ha debido a un, a un problema técnico y ahora mismo pues lo que más eh, digamos discrepancias es está está despertando es que Irán no quiere dar la caja eh, negra del aparato a, a Boeing, pero no lo, dice que no, no se la da porque es una compañía estadounidense y no descarta dárselo a otro país ¿no? para que pueda llevar a cabo el, el estudio de la misma. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar. ¿no? Por supuesto, están todas las teorías de la conspiración encima de la mesa, como pasa siempre en esta región, pero yo, yo sería cauto y, y esperaría. Silvia pregunta... Bueno, no es ninguna pregunta. Vamos a ver. Eh, Fa dice, esta guerra irregular... ¿Guerra mediante actores no estatales? Sí, eso es lo que yo denomino guerra irregular. Alguien, Algunos le llaman guerra sucia, yo prefiero llamarle guerra irregular o guerra bajo la mesa. Y es precisamente eso, ¿no? no utilizar a los actores estatales, sino utilizar grupos como pueden ser las milicias chíes en Irak, como las ha utilizado en Siria... Eh, como utilizar a, a Hezbollah en, en Líbano o a Hamas en, en Gaza, aunque bueno, el caso de Hezbollah o Hamas son son, son también fuerzas políticas, ¿no? que, que tienen una presencia determinante eh, tanto en Líbano como, como en la franja. Eh, ¿Piensas que Trump sigue siendo la gran amenaza para la paz mundial? Eh, la verdad es que, lo, desde luego, eh, para la paz en Oriente Medio sí que está tomando una serie de medidas que, que no están no están trayendo calma, sino, sino todo lo contrario ¿no? es lo que hemos visto hasta ahora, hemos pasado de los años de, de Obama que eran marcados por la multilateralidad por el intento de llegar a acuerdos por, por ese gran éxito que fue el acuerdo nuclear en 2015, en, en mi modesta opinión a pues a lo que hemos visto esta noche ¿no? al lanzamiento de cohetes eh, por parte de Irán, al hundimiento de petroleros, a una, una inestabilidad eh, permanente, ¿no? Hemos visto las decisiones contradictorias que ha tenido también en el norte de Siria. Eh, bueno, estamos viendo una serie de movimientos, la verdad, que, que son bastante desconcertantes. Dani dice, ¿podría Irán encontrar definitivamente apoyos para desafiar el dominio del dólar? Yo creo que no. Yo creo que, que el, el mercado los mercados en general siempre son muy cobardes y, y no, no veo cambios eh, por, por Irán, ni muchísimo menos. ¿no? Lo vimos en el pasado. Si los castigos siguen, eh, bueno, bueno, las empresas eh, irán saliendo, dejarán de hacer negocios y, y si tienen que optar entre, entre Estados Unidos o Irán, van a optar por, por Estados Unidos. ¿Sabemos que opena Rusia? Bueno, Rusia eh, está, por supuesto, muy presente en, en, en la región, sobre todo a raíz de, de su apoyo a, a Bashar al-Assad en, en Siria, que ha sido decisivo. Ayer mismo, Vladimir Putin estuvo visitando a Bashar al-Assad en, en Damasco y, por supuesto, que, se, que Siria eh, los rusos están, están siguiendo muy de cerca todo lo que, lo que está pasando en, en el vecino Irak. ¿no? Es un, eh, yo creo que ellos están llenando de forma progresiva los huecos que está dejando Estados Unidos en, en esta parte del mundo con una política bastante, bastante errática, ¿no? Al menos los rusos son unos aliados de los que te puedes fiar, eh, lo han demostrado en Siria y no así, pues europeos o, o estadounidenses que hemos ido cambiando de bandos eh, en distintas ocasiones, ¿no? Eh, Ariel pregunta la posición de Rusia y China. Bueno, yo creo que los chinos también siempre se mantienen, se mantienen siempre en un discreto segundo plano, ¿no? pero no son, no son un país de, de grandes statements ¿no? sobre lo que está pasando en la región. Siempre hacen llamadas a la calma, a rebajar la tensión, eh, pero también están, están presentes, aunque no tanto como los rusos. ¿Qué impacto real generan las multas económicas? Puh, las, el impacto de las sanciones es, es tremendo. ¿no? El, el más importante para los iraníes es que no pueden, no pueden vender su, su, su petróleo, ¿no? que es, es básico para, para su economía y esto es lo que está asfixiando el día a día de los iraníes y también ha hecho perder eh, muchísimo apoyo a, al presidente Rouhani, ¿no? que había basado sus dos elecciones, sus dos victorias electorales, en los beneficios que iban a traer las, el fin de las sanciones a, a, al bolsillo de los iraníes y, y eso no ha llegado, sino todo lo contrario. ¿no? Los castigos están, son cada vez más duros y esta misma tarde Trump ha dicho que, que los va a endurecer aún más. Eh, Javier dice, viendo lo que ha dicho hoy Trump, ¿crees que se calma un poco todo? Yo creo que sí se calma. Eh, en principio, de forma temporal al menos, parece que ha sacado la... La, la bandera blanca desde el punto de vista militar y eso sí, vuelve a, al garrote ¿no? con, las, con las sanciones y vuelve a poner sobre la mesa el, el pacto nuclear. ¿no? Eh, parece que después de haberlo roto, ahora le preocupa que los iraníes estén dando pasos de forma unilateral, se alejen de, de, de los puntos eh, acordados en, en 2015 y, y pide al resto de países que muevan ficha, se alineen, eh, se pongan a su lado y, y, y se fuerza a los iraníes a negociar, pero es algo que que no va, yo creo que no va, no va a funcionar. Eh, vamos a ver... Joder, eh, muchísimas gracias por, por todas estas preguntas. La verdad es que... Joder, qué ilusión. Ya veo que, que el tema os, os interesa. Eh, no sé, hay, hay tantas que yo creo que, que podemos podemos intentar hacer una, una segunda parte otro día si, si los compañeros de, de la revista están de acuerdo. Voy a coger alguna más, vamos a ver qué va a pasar ahora con las protestas sociales. Lo hemos dicho antes, eh, lo tienen muy complicado, lo tienen muy crudo ahora mismo porque, porque en el momento que rugen los, los cañones ¿no? de, de guerra de una forma tan potente como en las últimas horas, pues es, es la prioridad absoluta. Pero las protestas ahí están, el malestar ahí está y en, sobre todo en Irak. ¿no? Estamos hablando de 400 muertos en, en dos meses, no se nos olvida. Eh, vamos a ver... Eh, ¿cuál crees que puede ser el impacto en la trama Qatar-Consejo del Golfo? Qatar ha sido el primer país en, en, en enviar a, a, un, a un mediador a Irán, ¿no? Para intentar rebajar la tensión. Su papel puede ser, puede ser decisivo, puede ser muy activo para que este, esta rebaja de la tensión siga, siga adelante, ¿no? Esperemos, esperemos que así sea. El presidente de Irak anunció que el ataque de misiles no fue el total de la venganza. Eh, ¿Podría haber nuevos ataques? Sí, eso es lo que ha dicho el, el bueno, en concreto el líder supremo de Irak ha dicho que ha sido una bofetada, ha sido solo lo de esta noche, los 21 misiles contra, contra dos bases de Estados Unidos. Ha sido simplemente una bofetada en, en la cara de Estados Unidos, eh, pero dice que la venganza total por la por la muerte de Soleimani no va a llegar hasta que consigan sacar a las tropas del país. Este es el gran objetivo, sin duda, de Irán. Esto es lo que está en juego y esta podría ser la gran victoria de, de, de Soleimani, ¿no? Que desde, su gran objetivo era, era expulsar a los estadounidenses y quizás lo consiga. No desde el punto de vista militar, pero sí desde el punto de vista político, porque desde el fin de semana el Parlamento de Irak pidió al gobierno que pusiera en marcha ¿no? el, el proceso para, para pedir a las tropas estadounidenses que, que salieran. Mm. Eh... Jorge pregunta si tiene relación este clima de tensión con los nuevos yacimientos petroleros de Irán. No lo sé. Desconozco si, si tiene una, una relación directa, pero aquí la verdad es que el petróleo siempre está detrás de todo. Y si no es a corto plazo, a, a medio o largo plazo, pues, pues seguro ¿no? que tiene alguna implicación. Pero ahora mismo, desde luego, yo creo que estamos hablando más de un. un lo he hablado hace poco con con un compañero de Televista, con, con Miguel Reparat, ¿no? de, de, de calentón, un calentón de, de, de Donald Trump, cuando vio esas imágenes de, de, de cientos de, de personas en, en la embajada de, de, de Estados Unidos en Bagdad, le volvieron a la cabeza las imágenes de Libia y, y tomó la decisión más drástica ¿no? que le puso sobre la mesa el, el Pentágono, ¿no? la decisión también que por la que apuestan quizás los, los halcones más radicales de su de su gabinete, sin pensar muy bien ¿no? lo, que, lo que venía después y, y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que viene después porque la estrategia la verdad es que no está nada clara. De momento parece que hay una rebaja de tensión y eso, eso es importante. Eh, vamos a ver, no llego, no llego. Eh. Eh, como aliado de Estados Unidos, pregunta Guillem... Eh, ¿Crees que toda esta tensión puede tener consecuencias para Israel? Desde luego, ¿no? Eh, todo lo que es eh, el clima de tensión que se respira en la región tiene consecuencias. Eh, vamos a ver que, hasta, hasta dónde, ¿no? Eh, la amenaza de, de, de los grupos a, aliados a, a, a Irán está siempre muy presente. Pero bueno... Eh, hay que esperar, ¿no? No, no, no sabemos si como pasó con, con, con el propio asesinato de Suleimani, ¿no? Es que aquí eh, si tuviéramos una boleta mágica para saber lo que va a pasar mañana esto no sería Oriente Medio, ¿no? Aquí pff, yo creo que están ahora mismo todas las puertas abiertas y, y con un Donald Trump en la Casa Blanca, pues, en la Casa Blanca perdón, pues, pues muchísimo más, ¿no? Pregunta Javier si va a haber una nueva respuesta de Estados Unidos a este ataque. Parece que no. Eh, desde luego lo que ha dicho Donald Trump en el transcurso de su intervención es que es que de momento él tiene los misiles muy grandes pero no los va no los va a usar y ha abierto pues si sí, el camino a nuevas sanciones y más duras ¿no? contra contra los iraníes ese parece que va a ser el camino ahora a corto plazo pero vamos a ver vamos a ver cuál es eh, el siguiente movimiento ¿no? mm. agata dice que ha leído a otros periodistas que los bombardeos de irán estaban calculados para dar una respuesta gente que esperaba venganza personas lanzó unos pequeños misiles la, la impresión, desde luego, es que sí, es que el, el ataque ha estado muy medido e incluso habían avisado antes al primer ministro de Irak. Eh, no da la sensación ¿no? que los iraníes ha, hayan ido a hacer un ataque a gran escala para causar muchísimas víctimas entre, entre el bando enemigo. Eh, esa es la impresión. Eh, yo no tengo la información, no sé cuáles cuál, cuál han sido lo, los términos de, este, de, de la operación Martir Soleimani, pero desde luego con, con los datos que tenemos en la mano eh, y, y viendo que, que según el Pentágono, según el gobierno de Bagdad y el gobierno de Washington, no ha habido un solo soldado muerto, pues sí que parece ¿no? que ha sido más un ataque simbólico y un ataque también, un toque de atención, ¿no? para, para decirle a Donald Trump, mira, eh, vamos a hacer este ataque, pero que sepas que, que las diferentes eh, instalaciones que tiene Estados Unidos eh, en la región están, esas son accesibles para, para nuestro programa balístico. Eh, eso también es un toque de atención importante. Eh, bueno, se me quedan preguntas en el tintero. Eh, ya llevamos 25 minutos. Eh, podremos seguir así muchísimo. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por, por haber tomado parte. Eh, disculpas por, por haber sido esta vez tan, tan breve. Y, y nada, vamos a seguir muy atentos. Yo creo que hemos elegido un momento idóneo ¿no? para hacer este, este Facebook Live. Eh, os agradezco muchísimo la, la atención, las preguntas, el interés que estoy notando en los últimos días en, en Twitter y la verdad espero que que bueno que las cosas se calmen y, y podamos hacer un, una conexión más reposada. Gracias a, a, Revista 5W, a Revista 5W por, 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 por organizar este, este tipo de foros. Es importantísimo tener contacto directo con, con vosotros y, y, y me llena de, de orgullo pues, ver el, el interés que, que, que os genera esta parte del mundo. Agur.